0: Галом добрый вечер. Мы с вами встречаемся в особенное время. Мы расстались с вами на две недели из-за праздника Шана. Встретили Новый год, воцарили Всевышнего. И теперь мы с вами встречаемся в особенное и еще раз особенное время. Менее чем через 24 часа после нынешнего момента наступит великий день. День искупления, день очищения, Йом Акипурим. И этот день, который особенно выделен из всех остальных дней года по многим параметрам. В частности, написано, что это день, день раскаяния, день шувы. Но Мы с вами уже говорили, что шуву перевести словом раскаяние будет не совсем точно. День, когда все возвращается к своему идеалу. День, когда все, вся, все творение возвращается к своему источнику, к первоначальному существованию. Собственно говоря, это и есть шува. Когда человек возвращается к тому, каким он должен быть, это и есть шува, он очищается, он становится таким, каким он должен быть. И поэтому в этот день нет необходимости в каких-то материальных удовольствиях, наслаждениях, как то на еда и питье. Нет этому места. Ведь весь мир возвращается к своему оригиналу, к своему идеалу. Мудрецы говорят нам, толкуя стих, последний стих первого, первого отрывка Торы, Йом Эхад. И был вечер, и было утро день один. Да. Рассказ про первый день творения в Торе. Мудрецы обращают внимание на то, что не написано, а был первый день, а написано был день один. Что это за день один, особенный, выделенный день? Говорят мудрецы, этот день – это Йома Кипурин, это день искупления. Что это значит, как это можно понять? Ведь мы знаем, что шестой день творения – это Рошашана, соответственно, первый день. Это не может быть Йом Кипур, это до Рошашана. Йом Кипур у нас через, на десятый день после Рошашана. Это значит, что суть этого дня, который наступит завтра, суть Йом, Йома-Кипурим, это он черпается из самого первого дня. А что что было именно в первый день? В первый день, как мы говорили, не было понятия вообще о каких-то силах, не было ни, никаких творений, которые бы каким-то образом воздействовали в этом мире, был один Творец, да. На второй день уже появились ангелы, на второй день были э, некоторые отделения, разделения между вещами, да, как говорит Тора нам, что отделились, была отделена верхняя вода от нижней воды. Были уже какие-то разграничения, какие-то разделения, но это было на второй день. На первый день единство и Всевыж... вездесущность Всевышнего не ничем не затемлялись, ничем не не, не не было ничего чтобы каким-то образом даже в, самой лег, в самом легком мышлении противоречило бы этому единству И вот Йом-Кипур это такой день и есть день в который все возвращается к своему источнику поэтому действительно сейчас конечно все мысли о том, чтобы, чтобы максимально качественно использовать этот день, максимально действительно приблизиться к своему идеалу, к первоначальному источнику и, по возможности, даже когда этот день закончится, не отдаляться от него, так, как это было в прошлом году, быть уже ближе. Ну дай Бог, чтобы действительно этот день мы смогли использовать как нужно, очиститься, приблизиться к Творцу и... Как мы скажем в последней молитве этого дня, «Открой нам ворота в момент, когда закрываются ворота». Да, день заканчивается, ворота закрываются, но мы просим Творца, чтобы Он не закрывал их до конца, чтобы вход в них всегда был открыт, хотя бы немножко. Мы с вами, тем не менее, продолжаем изучать книгу Даниила. Мы с вами в седьмой главе. В прошлый раз... Мы рассказали подробно о двух основных моментах, которые упоминает здесь Даниэль в 13 стихе 7 главы, а именно. Первый момент – это время перед приходом Машеха, время, которое Даниэль называет особой ночью, особой тьмой, время, в которое тьма сгустится намного больше, чем во время всех предыдущих периодов, во время всех четырех галутов. Мы объяснили с вами и привели достаточно примеров тому, как, в чем именно дело, почему так происходит. Привели целый список вещей, о которых говорят мудрецы, что они будут перед приходом Машиеха. И, к сожалению, а может быть к счастью, заметили, что многие из них исполняются в наше время. К сожалению, что действительно значит, у нас период такой очень уже, очень, непростой, очень сложный, в которой действительно очень трудно удержаться на высоте. С другой стороны, это радует нас, что наконец-то это последний период, и вот скоро, наконец, скоро, после долгой и темной ночи наступит утро и яркий свет. И вот, э, в частности, мы говорили о том, об очень важном моменте, э, в этом списке то, что говорят мудрецы, в конце концов, э, перечисляя все те недостатки, которые будут, лицо поколения как лицо собаки. Очень известное выражение. Пнейгадорк и пнеакелев. Да. Выражение, конечно, звучит э, не самым лестным образом, но мы должны понять, что это значит. Почему лицо поколения как лицо собаки? Почему как не ли... и как лицо не знаю, там, Щуки, акулы, крокодила. Почему именно как лицо собаки? Мудрые люди прошлого поколения объяснили эту вещь так. Когда собаку, собаку кто-то кидает камень или ударяют ее палкой, она с яростью набрасывается на этот камень или на эту палку. Хотя понятно, что камень или палка безвольно что-либо сделать. Они действуют э, с помощью силы человека, который их направил. Но собака не понимает, не ощущает, что человек в этом виноват. Собака бросается на камень, бросается на эту палку. Это то, что и будет происходить, как говорят мудрецы. Что, что значит лицо поколения, как лицо собаки? Что даже когда приходят на нас различные напасти, различные беды, различного рода страдания, мы бросаемся на сами эти беды на семья эти несчастья, на те силы, которые вроде бы на наш взгляд, на наш ограниченный взгляд на, на, пытаются на нас воздействовать, пытаются нанести нам зло. Мы не понимаем, что все эти силы, не более чем палка в руках того, кто их направляет. А кто их направляет? Творец. А для чего он их направляет? Для того, чтобы приблизить, приблизить нас к нему, для того, чтобы мы поняли, что когда мы далеки от Него, когда мы не исполняем Его волю, тогда Он вынужден, и Он, если можно так сказать, Он еще больше страдает, чем мы, наказывая нас, но Он вынужден это делать. Но если, бы мы, но если мы понимаем, что все эти силы, они ничто, и все эти силы, они абсолютно безвольны и безвластны, и вся власть дается только Творцом. Тогда бы мы относились к ним иначе и реагировали иначе. Но, к сожалению, действительно, те, кто удостоился всегда на протяжении всей своей жизни это чувствовать и ощущать, это счастливые и одновременно с этим великие люди. Однако далеко не все так. Вот. Это момент, о котором мы говорили. И второй момент, о котором мы говорили на прошлом уроке, мы начали подробно рассказывать о... Времени, о котором говорится, что это уже время света, когда приходит Машиях, когда, как мы читали в книге Даниила, пришел человек, который сначала сам приблизился к старцу, то есть этот машиах как человек, про которого мы говорили неоднократно, подчеркнули это, что он не ангел с небес, не какой-то рожденный от Святого Духа, нет. Это человек, обычный земной человек необычный, но земной, у которого есть папа и мама, и который был ребенком, и отроком, и юношей, да, и человек, у которого бывают, были, бывают так же, как и у других взлеты и падения, подъемы, и спуски, и с подъемы. Но. Человек, который действительно прилагает все усилия, все силы для того, чтобы максимально приблизиться к Творцу, и пользуется того, как он делает все, что от него зависит, да, как говорится в том же стихе, его ко всев... к... к старцу, да, который символизирует некоторое проявление Творца, приближают. Да, то есть человек сначала делает то, что от него зависит, потом ему свыше, как в качестве подарка, дается возможность приблизиться... невозможность, а и даже, так сказать, он, если можно сказать, уже даже лишен возможности не приблизиться ко Всевышнему, скорее всего. И, он, и Творец его приближает и наделяет совершенством во всех отношениях. Таков этот великий человек, который действительно будет большим мудрецом, и пророком, и царем. И мы читали подробно с вами в прошлый раз законы, которым уделил две главы в своей книге, э, аллахической книге, книги связанной с э, книги, в которой упоминаются все законы всех разделов Торы. Раб, э, величайший мудрец Средневековья, Раби Мушебен Маймон, Рамба. Вот там он пишет об этом, о том, что, человек, что такой человек, который ведет, который становится таким великим, и ведет войны, и собирает евреев на, на свою землю, и строит храм, то это, понятно, настоящий маршиах. И он уже никогда не умрет. Да? А если царь, в отличие от этого, евре, праведный еврейский царь, сделал что-то из этого, да, и тем не менее, он или погиб, или умер, или что-то из этого он не сделал, то... Несмотря на его праведность и величие, да, значит, мы говорим, это еще, к сожалению, не тот. И Всевышний посылает нам его. Для, то есть, опять-таки, ни в коем случае это не накладывает никакого грязного пятна на этого человека. Это человек святой и праведный. Но, тем не менее, это еще не тот человек, которого мы ждем. Да. Но, к сожалению, Настолько в наше время люди ждут и с нетерпением ждут этого великого дня, этого великого человека, опять-таки, не человека как самому по себе, не человека как самоцель, а человека, посредством которого откроется истина, посредством которого откроется творец. И часто действительно люди ошибаются и берут человека, и считают, что он машиах, ошибаются в этом. И доходят до очень больших заблуждений. И, конечно, мы не должны никоим образом не смеяться, ни издеваться над такими людьми, просто их пожалеть, посочувствовать им и вместе с ними пожелать скорейшего-скорейшего прихода машеха вот. Об этом мы говорили с вами подробно в прошлый раз. Также говорили о том, что если этот человек делай, провозглашает себя Машиахом, но делает обратное тому, что должен делать Машиах, то он... Э, Карается смертной казнью за это. Таким был основатель христианства. Он утверждал, или за него утверждали, неважно, что он Машеях, но он сделал, как пишет Рамбам, противоположное тому, что должен делать Машеях, вместо того, чтобы собрать евреев и построить храм, и установить власть и влияние царства Всевышнего на вечно. В результате этого был наоборот разрушен храм рассеянные евреи конечно, не может никакой мысли быть о том, что подобный человек может быть Машиахом. Об этом мы с вами говорили подробно в прошлый раз. Один момент, который мы с вами еще не осветили в связи с Машиахом, а, собственно говоря, для чего он нужен, для чего это все нужно. Ведь да, действительно, в результате того, что придет Машиах, Рамбам это подчеркивает неоднократно, не произойдет какого-то Иного, э, не наступит какое-то иное состояние, что люди не будут ни есть, ни пить, нет. Это не то, время, не то время, которое называется временем Машеха. Рамбам подчеркивает это, что во время Машеха все естественные законы будут действовать так же, как и сейчас, все законы Тору будут действовать так же, как и сейчас. Ведь действительно есть очень много законов, которые, к сожалению, мы сейчас не можем исполнить. Есть законы Торы, которые должны, которые Тора нам повелевает исполнить, и которые еще не были исполнены никогда. Например, Тора говорит, что велит еврейскому народу, когда он входит в эрот Израиль, отделить шесть городов-убежищ для непреднамеренных убийц. Говорит Тора... А когда Всевышний расширит твои владения, добавь к этим шести городам еще три. И Рамбам, и другие мудрецы объясняют, когда такое было в истории еврейского народа, что Всевышний. Что имеется в виду, что Всевышний расширил владения, и евреи должны были добавить три города. Такого не было. Не было такого события, что евреи добавили. Значит, мы обязаны сказать, что речь идет о времени Машеха. Тогда действительно владение и влияние еврейского народа расширится, увеличится, и тогда Тора повелевает отделить нас три города убежища. Это Рамбу мне подчеркивает, но в скобках замечу, что вроде бы уж кажется во время машеха для кого нужны города убежища? Каких убийц? Разве сможет такое произойти, что люди будут убивать? Да, конечно, не идет речь о преднамеренных, злонамеренных убийствах, идет речь о. Случайности, да, как Тора говорит, что там один человек, два человека пошли в лес, и у одного соврал, сорвался топор с топорища, и полетел, и ударил. Убил. Да, но тем не менее, открывает нам Тора, что если посредством человека погиб другой человек даже непреднамеренно, то это говорит о том, что этот человек далеко-далеко неправедный, тот, который убил даже непреднамеренно, даже вот так вот случайно. Кажется, что во время Машеха разве будет такое, что будут неправедные люди? Интересно, правда? Вроде уж кажется, что тогда полностью откроется истина. Ответили... Давайте ответим на этот вопрос. Действительно, царь Шлумо в своей книге «Коэлет», да, где он много говорит о различных вещах, о различных явлениях мировых, не очень слово это нравится. Что это, так сказать, все суета, что это все вроде бы ничего, никакой пользы не приносит, ни для чего не нужно. Вот. И в частности, в конце он говорит там, прямо зачитаем этот стих. Да, сразу по-русски. Это первый стих 12 главы в книге Куэллет. «И помни о своем создателе с юных дней, пока не пришли худые дни, и не наступили годы, о котором скажешь, нет мне в них проку». Царь Шумо предупреждает человека. Ты не жди, уже давай помни Творца Будь, старайся быть близким к дворцу, потому что наступят годы, в которые ты скажешь, у них нет проку, нет в них пользы. Что это за годы такие? Говорят мудрецы поразительную вещь, что это время Машеха. Время Машеха, в них нет проку, мы же его так ждем. Как же это так? Ответ таков, что действительно, во время Машеха будет все, будут все те блага, о которых мы говорим, о которых подробно пишет Рамба, но во время Машеха у человека уже не будет таких сомнений, ведь тогда будет видна истина, тогда будет ясно, где добро, а где зло. А если у человека будет ясно, где добро, а где зло, то практически он будет лишён свободы выбора. Конечно, даже человек, который знает, что это зло, это добро, может специально пойти и сделать зло, точно так же, как человек, который знает, что если он Выпрыгнет из окна с высокого этажа, то он разобьется. Тем не менее, он может это сделать. Да, такая, такая возможность у него выбирать у него есть. Но в таком случае, если человек выбирает добро, он не особо от этого выигрывает. Да, потому, за что ему такая награда? Понятно, что это, что это добро, это зло. Другое дело в наше время, пока еще не открылась истина, пока еще тьма. Верит человеку часто кажется, что свет это тьма, а тьма это свет. Мне однократно говорили, что, помните, говорили, что греческое царство да, называется да, в Торе тьмой, хотя они, так сказать, провозглашают светскую культуру. Да? То есть люди часто путают, где света, а где тьма. И тем не менее, если человек осознает, что такое свет и выбирает свет, тогда, тогда есть прок, тогда он достаивается награды. А если нет, тогда нет. Да, с одной стороны. С другой стороны мы все-таки видим, что будут праведники, будут злодеи. Человеку будет свобода выбора. Так как же это так? В чем принципиальная разница между свободой выбора сейчас и свободой выбора потом? Разница такова, что в наше время человек может вообще переориентироваться. Да? Он может полностью встать на праведный путь. Может полностью противоположно полностью встать на путь злодея. Во время Машеха основное направление, основной путь человека уже изменить не удастся. Конечно, будут какие-то э, колебания, сможет сделать лучше, сделать хуже, но основное влияние уже невозможно. Сравнивая эти вещи, сравнивая наше время со временем Машеха, один из мудрецов, живших несколько сот лет назад, в Праге, известный под именем Магараль из Праги, Рабьюда Ливай. Он говорит приводит такое интересное сравнение. У нас есть закон, который мы исполнили на прошлой неделе, то, что называется «Эруф Тавшилин». Что это значит? Это значит, что если ситуация такова, что есть праздник непосредственно перед субботой, Поскольку в субботу варить и готовить еду нельзя, да, а в праздник можно, но только на сам этот день, то возникает определенная проблема, как же сделать, чтобы можно было приготовить еду на субботу. Ведь не всегда можно приготовить еду за несколько дней, чтобы она сохранилась вкусной, свежей. Как это возможно сделать? Мудрецы установили нам такую возможность и сказали, что если человек начинает немножко готовить до праздника, то в сам праздник он тоже может продолжить готовить для субботы. А если не начал готовить до праздника, это и называется ируфтовшилин, то в праздник он уже готовить на субботу не может. Говорит Магараль, это то, что происходит в нашей ситуации. Суббота это будущий мир. Это действительно время в которой мир приходит своему совершенству, время, в которое не будет действительно уже ни еды, ни питья, да, будет только общение, только духовное наслаждение, духовное общение с Творцом, это суббота. Наши дни, это как будни, это 6 шесть, шесть дней творения, 6 тысячелетий. А что такое праздники? Праздники – это как бы что-то посередине. Это говорит мораль, это дни Машеха. И вот такая ситуация. Сначала будни, потом праздники, дни Машеяха, и сразу после этого будущий мир. Суббота, алламаба Говорит мораль такой вещь. Если человек начал готовить себя для будущего мира уже сейчас, то во время Машеяха он сможет продолжить. А если сейчас не начал, тогда уже он начать сначала он уже не сможет. Это, это имеется в виду здесь. Поэтому конечно, стоит э, основное хотя бы сделать уже сейчас. Ну, какие-то детали можно будет доработать и потом. Это же дает нам ответ и на тот вопрос, который мы задали, зачем нужен Машех. Прямым текстом пишет об этом Рамам, что мудрецы, и, и пророки, и мудрецы, и евреи, все евреи, не для того так ждут, так стремятся, так просят Всевышнего о том, чтобы наступило время Махжеха, чтобы царствовать над другими народами, чтобы владеть, чтобы повелевать. Нет, вовсе не для этого. А для того, чтобы не было иго других царств, чтобы ничто их не отвлекало от той, той возможности, которую они так мечтают постигать мудрость Творца, совершенствовать себя духовно, приближаться к Творцу все больше и больше. Для того, чтобы, к сожалению, покуда не наступило это время. Есть очень много причин, из-за которых человек должен отвлекаться. Причины более необходимые, менее необходимые, физические, духовные. Много всего. К тому же и постижение мудрости Творца очень ограничено в наше время. Как говорит пророк, Малкава Сарая Багуим Тора Во время, когда царь еврейский, и мудрецы еврейские, и великие люди еврейские находятся среди других народов, откуда они подчинены влиянию других народов, как будто нет Торы. Вся Тора, что у нас есть, это очень небольшая часть той великой Торы, которая нам была дана. Но во время Машеха нам снова откроется вся Тора, тогда мы снова сможем ее постигать, и тогда действительно удостоимся вечного блага в будущем мире. Ради этого мы и ждем Машеха. Нет у нас никакой цели, чтобы повелевать, чтобы властвовать. Это слишком незначительная цель, скажем так. Стыдно и жалко просто такую великую вещь потратить на такую незначительную цель. Ну, я буду править, он будет править. Не в этом дело. Дело в том, чтобы мы могли действительно использовать все возможности для приближения к Творцу. Теперь продолжим дальше. Мы с вами уже зачитали 14 стих 7 главы. Вот, и повторим его и объясним. И пойдем дальше. Итак, 14 стих. Влей я и в вейкар у мальху Выходим и мая да. Мы помним, здесь шла речь про этого человека, который подошел к Творцу, про Машеха, и говорится так, и да-да, была ему власть, и почести, и царство, и все народы, племена и языки служили ему, власть его, власть вечная, что не будет отнято, и царство его не будет разрушено». Итак, несмотря на то, что мы говорим, что мы не ждем времени Машеха для того, чтобы царствовать, для того, чтобы владеть, но это то, что произойдет. Да. Почему? В противовес тому, что было до этого. А именно, во время Галута евреи боялись и дрожали. Теперь им дана сила и уверенность. Да. Первое, что здесь говорится. Им, им было дано власть. Затем, второе, во время, во время Галута, во время изгнания евреи были унижены и презренны, теперь они получают почет, ика, да, славу. Третье, во время Галута у них не было, конечно, своей власти, не было царя, теперь они получают царство. То есть справедливость требует того, чтобы евреям за все те страдания, которые они принесли, за все те унижения, все те недостатки, получили в, 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 в соответствии с этим, те награды и те почести, о которых здесь говорится. И тогда действительно так и происходит, что царство этого царя, оно навсегда, и власть его никогда не прервется. 15 стих. Из-за э, а, Зачитаем в оригинале. Иткрият Рухи, Анна Даниэль. И затрепетала душа моя во мне, Даниэле, в недрах тела моего, и видение мысли моей испугали меня. Так Даниэль видит такое великое видение. Море, ветра, четыре страшных зверя. Потом э, восседает старец, судит мир. Подходит к нему молодой, молодой человек, да, которому передано в руки царство. И все это видение вводит в трепет Даниила, Настолько, что он говорит, оторвалась душа моя в теле моем. затрепетала здесь переводится, но более точный перевод. Оторвалась как бы душа, душа как будто отделилась от тела, находясь внутри тела. Душа, то есть, душа стала чужой телу. Почему? Говорят комментаторы, от того, что Даниэль видел такие ужасы, такие страдания евреев. Да. То есть, несмотря на то, что в конце концов мы видим happy end, да, можно так сказать, в конце концов все заканчивается хорошо, получа, э, еврейский народ получает царство, получает вечную власть, тем не менее, временное которые, к сожалению, уже длятся очень долго, и мы сейчас в них тоже находимся, временные страдания, временные, в кавычках, беда еврейского народа, Даниэль, ощущающий себя частью еврейского народа и переживающий боль вместе с болью еврейского народа, настолько страдает, что, как он сам говорит, как будто душа у него оторвалась от тела. Далее, 16 стих и в миней в амарли у шар милая подошел я к одному из стоящих и попросил его разъяснить суть всего этого и говорил он со мною и поведал мне толкование вещей так даниэль подходит где это все было? Даниэль видел в ночном видении, то есть, предполагает, что он спал, лежал на кровати, видел в ночном видении все то, что он видел. И вот, говорит Даниэль, он подошел к одному из стоящих да, и спросил его, и тот ему все объяснил, кто такой стоящий и где он стоящий, кто там с ним стоял рядом. Объясняют мудрецы, имеется в виду ангел, да? Подошел к тому, Даниэль имел возможность, как такой особенный святой человек, общаться с ангелами. И вот он подходит к одному из ангелов и просит его это объяснить. А почему ангел называется таким интересным словом «стоящий»? Теперь для того мы должны понять, в чем тут причина. Действительно, мы знаем с вами, что ангел – это человек, ангел, это существо очень высокое, очень духовное. По своей сути, ангел, и слово, может быть, немножко не точно выражает истинную сущность, на святом языке он называется Мал-Ах. это значит посланник. Имеется в виду, что это духовное существо, вся его сущность, вся его... Все его существование, все его существо, все его, так сказать, вся его материя, если можно так сказать, он не материален. это исполнение определенной воли Творца. Он посланник Творца, он является посланием, и как только он заканчивает свое послание, он моментально исчезает, потому что он что-то плохое сделал, поэтому он умер, да, или он это... просто это его сущность, исполнить повеление Всевышнего. Исполнить повеление Всевышнего – это все уже и нет. Да, точно так же, как человек посылает, скажем, так, ну, люди нашего времени еще помнят телеграммы, да? Человек посылает телеграмму. Пока телеграмма идет, то есть идет, идет сигнал по проводам, или как это работает, да? закончилось, закончилось, пришла телеграмма, все, сигнал закончился. Не потому, что что-то тут не так, что он, он не идет, а просто весь сигнал этот был, пока отошло, дошла, исчез сигнал. Так же и тут. Ангел, по своей сути, это только исполнитель, это только само по себе исполнение воли Творца. Почему же он называется стоящим? Несмотря на то, что он очень духовный, очень великий. Ему ча ча часто разные, конечно, ангелы есть, их очень много, намного больше, чем людей. Но каждый из ангелов он наделен своей какой-то силой, своей возможностью. Творец его наделяет. Есть ангелы, которые проявляют качество милосердия Творца. Есть ангелы, которые, наоборот, проявляют качество гнева Творца, если можно так сказать. Суда. Мы с вами говорили о, несколько уроков назад о двух категориях ангелов, которые, о которых мы упоминаем и в молитве каждый день. да, Это Сарафим, ангелы, которые провозглашают и символизируют то, что Творец свят и отделен от всех миров и превыше всех. Всего, вся, и все, всевозможного понимания и какого-то определения. Другие ангелы, их в их задачу входит провозглашение того, что Творец связан и проявляется в мирах, наполняет миры своим проявлением, своим благом. Вот. То есть есть очень много разных ангелов, у каждого из них свое послание, своя задача. Но ангел по своей сути он э, не имеет возможности измениться, не имеет возможности продвинуться. Ангел создан, допустим, на, на очень высокой духовной ступени, но на ней он всегда и остается, ведь э, он не имеет свободы выбора, он не имеет свободы воли, он на этом остается всегда. В противовес этому человек наделен свободой, человек это единственное творение в мире, которое, как мы, как мы с вами видим в Торе, подобно, создано подобным Творцу. Что подобным Творцу? Может быть, что-то подобное Творцу, подобное тем проявлением, которым проявляется Творец в этом мире. И это выражается в частности в том, что у человека есть свобода выбора. В двух словах объясним, как это действует. Мы знаем, что у человека, так открывают нам мудрецы, занимающиеся скрытой частью Торы, есть несколько уровней души, несколько уровней строения человека. У человека есть прежде всего тело, гуф. Выше этого находится низший уровень души, то, что называется нефеш. Выше этого находится уровень души, который называется руах. Выше этого находится уровень души, который называется нешама. Есть еще два еще более высоких уровня души, которые из-за своего величия и своей святости не вмещаются в это построение, но они окружают человека. Мы их здесь сбоку напишем, это, они называются, о них мы не будем сейчас говорить, хая и ехида. Вот. Вопрос который часто у всех возникает. Что такое человек? Что из здесь написанного называется человек? Ну, на этот вопрос есть два ответа. Во-первых, человек это все это вместе. Это все. все это вместе это человек. Только вот так вот отделим, что вот это, так сказать, находится как бы внутри, а это как бы снаружи. Да. Действительно, это очень интересно. С одной стороны, мы не можем сказать, что человек – это, это только его тело. Да. Как сказал Иов в книге Иова, что «Ты меня, покрыл, э, «ты меня покрыл кожей и мясом, и ты меня услал жилами, и кровеносными сосудами и так далее». То есть, все тело человека – это как бы его покрытие. Значит, человек – это не тело. С другой стороны, мы говорим… Да, что душа, которую ты мне дал, она чиста. Так вот, человек – это все вместе. Поскольку человек, мы говорим, он является миниатюрной копией всех миров. А миры есть более высокие, менее высокие духовные миры. Самый низший мир – это материальный. Также и человек наполняет собой... Э, Имеет отношение ко всем мирам сразу. Теперь. Значит, тело человека — это тело, это материя, как вся остальная материя. У человека есть низший уровень души, животная душа. Она остается, она остается животной душой, да, так сказать, в обычном положении вещей. Она, у нее есть свои... Есть, Тело без души, оно мертво, да, это просто материя, неподвижная и неживая материя. Душа, животное, наполняет тело и дает ему возможность осуществлять все свои телесные, физические потребности, есть, пить, спать и так далее. Это животная душа. Теперь нашама вот этот уровень, это... Святая, святая часть, э, высокая часть, которая, как нам говорит Тора, Всевышний вдохнул в человека, Аипах беапав нишмат и вдохнул Всевышний в него живую душу. Да? Это, высо, это высокий уровень души, который приходит с, из, высоких, из самых высоких миров, которая чиста и которую невозможно загрязнить. То есть, что у нас остается? У нас остается посередине руах. Царь Шломо в книге Куэлет, о которой мы сегодня уже говорили, сказал, кто знает, по-русски это переводится как дух, да, ну, по-русски это немножко не, э, неадекватный перевод. Так вот, про это слово, про эту часть руах сказал царь Шломо, кто знает, что душа, дух человека, кто может понять, что дух человека идет вверх, а дух животного идет вниз. Кто имеется в виду? Имеется в виду, и в это, что вот эта часть Руах, средняя часть, она является вторым ответом на вопрос, что же такое человек. Вопрос в том, где она находится между Нешама и Нефиш. Она находится ближе здесь, ближе здесь. Она стремится к телесным животным потребностям человека, или она стремится к святым богоподобным потребностям человека. И от того, где находится, от того, где находится эта часть человека, это и определяет человека, насколько он действительно подобен Творцу. И то, что человек может продвигаться и может совершенствоваться, это значит, что вот эта часть, руах, насколько она, она поднимается от уровня нефиш до уровня нашама, Чем больше она поднимается, тем больше человек продвигается. Такая возможность, как мы понимаем, есть только у человека, у которого есть все эти уровни души. Ангел может находиться на каком-то уровне, но он только на том уровне. И продвигаться ему, так сказать, некуда. Он, это все его существо. Поэтому ангелы называются стоящие. Человек может возвышаться и поднимать свой руах до уровня божественной души на Нешама. И вот Даниэль рассказывает, что он подошел к одному из стоящих и спросил его, и тот ему ответил. 17 стих. Илейн хейвата равревата, ди инун арба арба, ди инун арба, и кумун звери огромные, которых четверо, четыре царя встанут из земли. То есть отсюда мы знаем все то, что мы говорили в, прошлый раз, в прошлые разы, объясняя, что же это за четыре царства, и что, и что это за четыре зверя, что это четыре царства, четыре галута, как это будет влиять на еврейский народ. Вот теперь это показали Даниэлю. Однако, заметим одну интересную вещь, что Даниэлю показали вот эти четыре царства. В какое время живет Даниэль? Даниэль живет во время, когда уже Вавилонское царство в своем расцвете. Еще оно не угасло, да, потому что мы знаем, что Даниэль видел это видение во время цара, но уже царство существует и существует очень долго. Вот. То есть, вроде бы, нет необходимости показать Даниэлю то, что уже есть и так в здесь вопрос. Другие народы приблизятся к Творцу после прихода Машеха? Станут ли постигать Тору жить по Торе? Хороший вопрос. Конечно, другие, другие народы приблизятся к Творцу. И все народы, тогда тоже, точно так же как еврейский народ достигнет своего идеала, так же и другие народы достигнут своего идеала. Помните, мы с вами говорили, в частности, про Исава? что его идеал – это заниматься, так сказать, управлять материальным миром и помогать Иакову совершенствоваться. Да. И также все остальные народы, они придут к своему идеалу и будут постигать Тору, однако, не, конечно же, не на таком уровне, не в таком объеме, как еврейский народ, а только то, что касается их. В Торе, в Торе нет, нет никак, никакого творения в мире, которого не касается что-либо, что есть в Торе, Другое дело, что другие народы будут постигать только те части, те разделы Торы, которые касаются непосредственно их. Кстати, уже и в наше время есть такой закон, что не еврею запрещено изучать Тору всю Тору, но ему можно и должно изучать те разделы Торы, которые относятся к законам и тем вопросам которое он должен исполнять и соблюдать. Можно ли ангел сравнивать с животным? Еще. Тоже очень хороший вопрос. Э, на, на наш взгляд, конечно, нет, да. Ангелы и животное это нечто. Две противоположности. Ангелы это нечто очень духовное, высокое и великое, а животное. Вот оно и есть животное. Скотина, оно и есть скотина. Да, так нам кажется? Однако, мы с вами видим, что один из видов ангелов так и называется. Хайота-кодеш. Святые животные. Значит, уже пророки сравнивают и приравнивают ангелов животным. Да? Что это значит? Конечно, животные это существа материальные, у которых есть тело, гуф. Есть низший уровень души не, – нефиш. Да. В этом нам Тора говорит, что у, у животных этот низший уровень души находится в крови, в крови поэтому нам запрещено пить кровь животных. Вот. Э, да, это, и, а ангелы, они порно, полностью оторваны от этого, э, от этого мира, они не имеют тела, не имеют телесного воплощения, наоборот, они находятся на, каких, на различных духовных уровнях. Да, правильно. Они находятся на, уровнях, на, на ином уровне, чем животные. Но по этому параметру они похожи. Они все находятся в одном месте. Они все стоящие. Да? Животные находятся на одном материальном уровне, ангелы находятся на высоком духовном уровне, но только там. Этим они похожи. Итак. Мы с вами говорили, начали говорить о том, что Даниэль видит, ангел открывает Даниэлю, что он видит четыре царства. Однако, если мы помним в самом начале седьмой главы, говорится, что Даниил видит это видение во время правления Большу цара То есть три других царя, царя зверя, царства, зверя, ему стоило показать, да, Персию, Грецию, Рим. Но Вавилон, зачем ему показать? Это он и так видит. Чем это надо показывать? Он это и так видит и знает. Он сам э, один из первых лиц Вавилонской империи. Ответ таков. Даниэлю показывают не то, что эти царства встают и возвеличиваются и существуют. Даниэль не историк. Ему не показывают, как эти царства встают и развиваются. Даниэлю показывают, как эти царства Исчезают, как эти царства истребляются. Почему? Ведь эти царства, по сути, своей это что такое? Это сокрытие Творца. А что, в мире, есть что в мире существует что-то, кроме воли Творца, зло, оно имеет по себе, само по себе реальную силу? Конечно же, нет. Поэтому реально. Это не то, что они существуют на самом деле, а то, что они исчезают, и Творец открывается. Поэтому Даниэлю показывают не столько их существование, сколько их исчезновение. Да. В отличие от Навуходнецера. Помните, Навуходнецеру как показали эти царства? Мы их показали как великую статую, да, золотая, серебряная, великая статуя. царь. Думает, что вот это реальная сила, вот это царство, да. Ну и про себя, конечно, он в первую очередь так думает, да, и про других тоже, да. Вот это реальная сила, поэтому им показывают, как они стоят, как они, какие могучие. А что такое, а что им противоречит? Да. Какой-то маленький камешек, да, который, конечно, в конце их, всю эту статую срубает, сваливает, она рассыпается, а камешек становится огромной горой, да, но... На первый взгляд, это огромная стата, это маленький камушек. Для Даниэля это не так. Для Даниэля наоборот. Ему показывают не их существование, а их исчезновение. Существование их это ничто. Мы в молитве в Роша Шана сказали, и завтра в молитве Йом-Кипур скажем, и всякое зло, как дым исчезнет. Да? Дым, это что такое? Кажется такой черный, огромный, страшный. Ближе посмотрите там и нет ничего. Так же и зло. Также эти царства. По сути своей. По сути своей, да, конечно. Просто дело в том, что мы очень плохо видим, и нам кажется, что этот э, черный дым, он на самом деле очень плотный, и все очень затемняет. Он существует сам по себе. На самом деле это только дым. Все зло исчезнет, как дым. Это и показывает сейчас Даниилю, что все эти, все эти царства исчезают. Поэтому так бы ему в Илонское царство уже бы не, не было необходимости показывать далее говорится 18 стих малхута кадишей молхута ад алма вад аллам алмая". здесь переводится затем примут царство святые всевышнего и унаследуют царство на и во веки веков так этот стих объясняет большинство комментариев что здесь идет речь что после этих царств после существования мнимого, воображаемого существования этих четырех царств, примут царства святые, да, то есть еврейский народ, опять-таки царство не, не столько ради самой власти, ради самого царства, сколько ради того, что теперь откроется воля Всевышнего, будет влияние Всевышнего, свет Всевышнего и в мир. И это будет навсегда и на навеки веков. Зачем здесь употребляется такое выражение – Ле Алам да, ад Алам ве Алам как это переводится, на вечное, во веки веков, зачем повторение. И когда на иврите просто говорится «адолам», да, это может быть просто на продолжительный срок. Например, Тора нам говорит про еврейского раба, что при определенных условиях он служит своему господину вечно. Не имеется в виду вечное, имеется в виду там мудрецы комментируют, до 50 -го года. Да, то есть определенный продолжительный период времени. То, что здесь написано «ад алам алма в ад алам алмайя», это значит, что это действительно будет навсегда, и это не прекратится. Однако есть комментарии, и вы говорили об этом с вами один из прошлых уроков, которые объясняют, что этот, в этом стихе не говорится о царстве евреев, а говорится о том, что... Все эти царства существуют только за счет того, что они перенимают царство у евреев. Так привели слова мараля Ма так объясняет еще до него один из мудрецов первых поколений после Талмуда, Раби Саадия Гаон, который говорит, что здесь имеется в виду, что все эти царства, вся их сущность, это только за счет того, что они отнимают власть, отнимают влияние у евреев они не могут существовать параллельно с евреями или они, или влияние евреев далее 19 стих «Эдайн цавит лиецива ал хевата рви'ата ди хава чанья мин колхон, дхила ятира, шинаи дефарзел в тифрая динхаш ахла, мадка, ушара берагла рапса» «Тогда захотел я истины о четвертом звере, что не похож был на остальных, и очень страшен. Зубы у него железные, а когти медные, он пожирал, дробил, а остатки топтал ногами». И вот Даниэль, видя и понимая, что сразу после четвертого зверя наступит полное избавление, Даниэль хочет понять, в чем же именно причина, что же, Какая тьма наступит? Что же, как же этот четвертый зверь повлияет на евреев? Да, насколько... На ведь Даниэлю тяжело, он видит страдания евреев. Он хочет понять до конца, до какой степени будут страдания евреев. И страдания евреев это не только физические, и не столько физические, как... имеется в виду, что евреи, насколько евреи будут затемнены, отдалены от Творца, насколько повлияет на них все это... Царство, все это влияние, этот четвертый зверь. Вот Даниэль хочет это понять, и поэтому он всматривается, углубленно пытается изучить вот этого четвертого зверя, про которого опять-таки говорится то, что говорилось в самом начале, да, что у него зубы железные и так далее. И он все топтал, и мы говорили о том, что они завоевывали ближние царства и превращали их в часть себя, а дальнейшее они просто громили и уничтожали, более далекие просто громили и уничтожали. Только единственная разница с тем стихом, в котором в предыдущий раз говорится про это царство, про Рим, что здесь упоминается, что у него были ногти медные. Там не говорится о том, что у него были медные ногти. Даниэль обращает внимание на то, на то что не только у него очень огромная сила, но и на то, что он очень дерзкий. Мы с вами ранее говорили, что медь... Она символизирует собой дерзость. Мы говорили, что греческое царство, оно является дерзким, оно символизирует дерзость. То есть, э, то есть э, ногти у него медные, что говорит о том, что кроме того, что оно очень сильное, оно очень дерзкое, и мы знаем, что действительно это римская власть, она и все последующие, они очень дерзко, очень надменно, очень нагло, Вели себя по отношению ко всемышленным, по отношению к Святой Торе. Говорит дальше Даниил 20 стих: Веал карная асар дебреиша, веахориди силькат онфалу мин кадмае мин кадмае мин кадма тлат, векарна дикен веаинин ла уфум мималил равреван вехез верав мин хаврата и о десяти рогах, что на голове у него обращает на это внимание Даниэль, и о другом, что появился, из-за которого выпали три прежних, и о том, роге, о, том, о том роге, у которого глаза и уста, говорящие высокомерно, и которые по виду больше остальных. Да. Опять-таки, Даниэль упоминает об этих рогах, о маленьком роге, который вырастает, который, здесь нам говорит Даниэль, становится больше остальных, что это за рог, мы говорили, или это Титус, который разрушил храм, или это лжепророк пророк мусульманский Мухаммед. Да, в общем, здесь говорится, он что он был больше остальных, что он более всего навредил евреям, более чем предыдущие цари, предыдущие рога. Из-за него три рога упали. Далее 21 стих. Давайте все-таки дойдем до чего-то позитивного. «Хазей Гавейт векарна дикен авда крав им кадишин веахла Видел я, как этот рог воевал со святыми и побеждал их. То есть действительно он смог их победить. И наконец-то наступает то, о чем мы ждали, чего мы так ждем. 22 стих «Ат дья таатик юмин, юмайя веддина егив лекадишей льонин, вазим намта умалхута ехасину кадишин». Не, пока не пришел старец в годах, и совершил он суд для святых Всевышнего, и настал срок, и унаследовали царства святые». Да. Наконец-то приходит Творец, наконец-то он судит, тогда, как говорится здесь, он, устра... он совершает суд для святых Всевышнего. Что это значит? Это значит, что Всевышний мстит за свой народ, и несмотря на то, что, конечно, когда наступает э, э, такое время, когда проявляется Творец, когда открывается истина, кажется, что уже, ладно уж, наконец-то наступило счастливое время, мы всех готовы простить? Нет. Справедливость требует того, что, что за все зло, которое сделали нам все эти наши враги, все эти царства, за все это будет воздан, э, за все это будет Возмездие будет, воздаяние, и так будет. Ну, желаем вам всем быть записанными и запечатанными на хороший и счастливый год. Мы с вами, а потом у нас будет веселый праздник Суккот, Шминьи Ацерет, Симхат Тура. И мы с вами встречаемся через три недели в 7.30 по израильскому времени, в, через три недели в четверг. Шаббат Шалом, Гмар тиматова Вакуль